0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea or t e s t e Me， 我是主持人 Basson。今天我们非常开心，我们邀请到在台湾农业的创新以及很多这样新的创新创新方案都有很多的福祉的一个基金会。那他们也创办了一个加速器，然后相信大家只要在关注永续啊以及农业相关的，我相信一定会知道这个基金会以及加速器。所以我们今天特别邀请到好事好事基金会的执行长陈茂佳来跟我们做。今天节目的分享，那么欢迎啊、呃，猫家哥
1: ，各位听众，大家好，我是猫家
0: 。哎，猫家哥，其实我自己的公司，我们黑石缪，其实也有在你们加速器里面也有啊、呃、参与到其中一届嘛。对，所以我觉得这个非常好奇，就是你们在你们投入这样永续的一个工作里面呢、啊，我想要先回到最原始，你个人，你个
1: 人你怎么去看待永续这件事情？嗯、呃，其实永续其实应该是说，呃，老实讲，我之前在。工作的过程当中，对这个议题并没有很深刻的体认或者是感触，是但是其实是一进到好事老师的时候，才对永续这个议题，因为有更多的关注，才了解更多的面向或者是更多的问题。那也关切到，因为最近这几年，其实气候的变化最直观的让人们都感受到永续这个议题的重要性，因为亲身体验的嘛，所以才会更深刻去了解。那我觉得永续。其实最极致，如果假设是这样的想法的话，就是能够满足我们现在这一代人的需求或者欲望之后，然后还能够不损及下一代的生活,生活环境。对，那我觉得这个是永续能够做到最好的一个状况。那当然，它面向有非常多种，但是呃，我觉得可能可以从每个人的生活或者工作里面去落实这一块。就是每个人就是
0: 自己想一下，自己用完之后，后面的也还要继续用。对，就等于是上完厕所说你不要把它弄脏，下一
1: 个人还要继续用。对对对对。所以它其实可以落实到很细微的，<笑>是大到整体的环境，小到你只是用别人的马桶。对，比如说你去公厕上完，你还要想说下一个人要来使用。对对对，
0: 就稍微用这种概念延伸，其实就是差不多概念，<笑>只是有时候听永续很高大上，其实你生活中你就是简单为下一个人着想一下就 OK
1: 了。对，没错。
0: 再就是我们刚刚提到，其实基金会其实做很多跟农业相关或是一些永续相关的这种产业的创新嘛。嗯，那台湾你觉得食农相关的这种产业，就食品或是农业啊，或是他们在推行永续的时候，有没有遇到怎么样的一个挑战？你说台湾吗？可能从台湾到全球都可以，嗯、但我们先从台湾这边，大家可能身边周遭比较体会到的东西开始
1: 。台湾其实它最直观的第一个就是它人口老化的问题。像我们上礼拜还特地去走访一下农村，那你会发现很多地区它是休耕的， uh -huh、呃，所以面到农村人口老化跟人力不足的问题。那其他的大概是其他国家可能也都面临到，就是包括极端气候的影响，是等等这些东西，其实都是我们现在在推动食农产业里面所面临最大的一个挑战
0: 。所以台湾人口老化是因为就是没有人要从事农业的意思
1: ？对。因为他老是讲，就是辛苦，而且他很靠天吃饭，所以可能会导致说你可能辛苦了很多，然后最后可能一无所得。所以其实在、哦哦、有可能会一无所得。对对对，我们之前有一个案例，就是说他在种植进口的洋香瓜，所、啊、以他后来因为受到那个台风，不是，他其实是整个病毒，他那个种子本身就带有病毒了。哦，结果后来被检测出来之后。他就毅然居然把那个全部都销毁。其实他的瓜是正常的，就是人一样可以吃、嗯。可是你吃完之后的排泄物就带有那个病毒、哦，然后他会对所有瓜类都会攻击，就只有那个洋香瓜没事，其他都会有事。其他的只要是瓜类都会有事、哦。但是他的产品其实没问题，可是他会去摧毁其他的瓜类。那种植者那农夫就决定说，那他种植了两千多株，全部把它销毁。可是他已经到了可以采收的阶段了，哇，就那,那个损失就。非常严重，一系归零，对，就那一期的生产就归零
0: 。哦，那真的真的是有时候运真的运气运气
1: ，有时候像以前讲说，怎么台风就淹掉，什么就没有了。哦，对，那个也是长，但是那个部分的话就，就政府还是会多少會有点补足。哦，但你像碰到病毒的这个问题，它其实就就不在那个范围内，不在补助的范围，不,不在天在范围内。对，没错
0: ，就是有时候可能真的没有注意，运气不好，就有时候就会真的遇到这种问题。对，是，所以这样子，乡村人口老化外移。因为所谓老化之外，包含你刚刚提到的，可能就是很难做啊，然后或者就会外移的问题嘛。但这种挑战，台湾我们有,有发生，那你觉得全球其实大概也差不多吗？嗯
1: 、呃，阶段性，比如说有的人比较早碰到，有的人比较晚碰到。但比如说极端气候是全球一起碰面临的问题一的。但是像比如说你说人口老化这个问题，其实它是不同阶段的。比如说以开发国家先碰到，对啊，所以他们。他们很多发展的对策，其实可以作为我们应对的一个想法
0: 。对，比如说像日本，他们可能最早遇到人口老化，他他们做的一些应应对策，搞完你可以
1: 拿借的使用。对，然后或者是借金人家地下人稠，他怎么去克服这些天然灾害或者是人力不足的问题？像欧洲的荷兰或者是以色列，其实他们很多的做法都可以提供给我们作为借金。所以，它很多农业的自动化的程度已经。超过我们的想象
0: ，是你之前还看到像什么新加坡，他们地很小嘛，他们要提高他们自给率，他们开始在海上种
1: 东西。对对对，所以海上农场啊，垂直农场啊，各种想法都提出来，在全球各地在做实验。
0: 是，那、嗯、像台湾这样子那有有一些,一些挑战，所以你觉得在你基金会经营一段时间，我们也有加速器，然后会帮忙去拉拔很多的这种推行永续的这些食农产业啊。这些啊、呃、新创公司，这些新创或者新的这种产业，他们如何去推动台湾在这种食农或者
1: 永续的这样的一个发展呢？其实我们在推动加速器的过程当中，就发觉其实台湾有一批真的非常可爱的年轻人，他们就是你用可爱的原因是什么、呃？他其实有时候不一定会有很大的回报啊，哦、啊比如说他可能可以投入呃赚钱更多的半导体产业，但是他宁愿说舍弃这些。光环，然后愿意去投入这些，可能人家，比如说你要是去认识女朋友的时候，人家问你说你是职业什么啊？我是农夫或者我是渔夫、啊，哇，就感觉到、这个很,嗯、很担心会大大的扣分。啊、对,对，所以在这情况底下，其实这个是一种刻板印象，是。但现在的农夫的形象已经跟之前农夫很不一样。欸、所以，在美国，农夫这大面积跟作，假设他是农夫，其实很厉害的。对，所以其实，在不同国家，可能对这个名词的想像就会不一样。啊、那台湾确实在这一块，担心就受到一些刻板印象的影响。所以，我觉得他们很可爱是，是他们是义无反顾的，愿意去投入在这一块领域，去改善，或者甚至流转别人对这个产业的一些影象。那他们会用新的科技或新的方法来解决以前所面临的问题。那好潮是就是希望能够发掘这些团队，然后给予他们更多的资源跟帮助，希望扶持他们在未来走的这段路上，减少他们跌跌撞撞，嗯的这个过程、嗯，然后帮助他们成功
0: 。是，那刚刚提到
1: 说，我们基金我是想要帮助他们去
0: 成功，除了避免他们跌跌撞撞，那可不可以举例一些事项，就是怎么样去协助他们做到这些
1: 事情？哦、呃，其实好潮是他针对扶持呃十农青年的部分，其实分成两个计划。一个是，如果这些团队是希望能够成长、茁壮、变大、走出台湾，面向国际的，那这一块我们有一个好少是加速器的计划。那这个计划的内容，它会透过像比如说，呃，有夜市的辅导，然后课程，然后媒合的商机的机会，还有包括如果你有募资的需求，会协出做呃募资的链接，找天使或适合的投资人来投资他们，然后。接下来我们会也在明年开始，我们也会开始链接国际，比如说把他们团队带出台湾，是。好，那另外一个计划是针对地方创生的，就是有一些团队的属性，他可能没有办法变得很大，或者是他必须就是很想留在家乡照顾家里的人跟这块土地。嗯，那他的着重重点是生根在地。他的辅导的需求跟面对的问题，可能跟想要走出台湾的团队是不一样的，所以我们有另外一个计划是针对地方创生的实农团队来进行辅导，所以他整个辅导的面向跟方法都是不一样
0: ，但是具体几个大面向其实差不多，就是不管是要走出台湾，或者是说他想要生根在地的，其实需要的资源应该差不多，只是他在国际化的地方有点差异而已嘛
1: 。对，其实他们比如说他们都需要被。更多人知道，对，商知名度的提升，啊、或者是业师的辅导协助改善，那只是因为他们面对的资源不同，或者是他们需要解决的的阶段性可能还不一样。也许他现在可能是呃地方创始的团队，但经过两三年、三五年，他成长的，他突然发觉他找出他的规模化的方法，对他想要呃可以。进行规模的复制，复制那它就可以到加速期里面来。好、哦，了解
0: 。再、嗯、就是想说，基金会在一些三农创业家里面支持他们的话，你们除了就是基金会，我们会有一些啊、呃、加速期一些活动，帮助他们去成长嘛？未来会有没有规划一些，比如说更多的一些对外的这种大型的分享或者什么之类，就是用议题面的方式来去推动，让更多的人去参与到，比如说改变大家对于。过去农业传统的想法，或者是这样的一个概念，或者是说永续农业对台湾的重要性，怎么样去让大家更愿有多人投入这个地方？就是他本来是被动的去接收一些参与加速器，那因为他自己想扩张嘛。可是有没有一些更积极的东西，是主动去把这个讯息传递出去，然后有点像在
1: 做倡议这种概念？呃，其实应该是说从之前、嗯，呃，因为最主要也是受到一些疫情的影响，是那再加上因为好少事的。加速器其实它一开始在推动的着重重点是石农，老实讲，它是属于在加速器领域是比较冷门的领域。对，那蛮少的,对的，大家都做科技啊。对啊，我我们本来的想法是说，先扎根，把这一块做的扎实一点，是然后能够让这些团队能够取得一些成就之后，我们来做这方面的倡议。那所以在随着疫情的结束，其实我们一整年其实花了很多的时间，开始跟国内外的产学研。的单位开始有联系拜访，然后也跟他们开始尝试合办一些活动。是那刚好年底了，其实我们也在思考明年度的部分，我们怎么样去调整我们的计划的一些内容，更希望能够有跟国内推动石农的学研产官能够一起合作啊、呃。所以现在手上确实有一些计划正在跟不同的单位洽谈当中，也能够让。更多的年轻人或者是国人其实可以看到，现在很多的呃石农新的样貌，其实跟传统的想象已经非常不一样。哎，如果能够有机会让更多人认识这些石农新创所做的事情，我觉得除了可以帮助这些石农新创团队以外，我觉得扭转的国人对这些呃所谓的传统产业的印象的话，我觉得也有助于说投入更多的资源，或者是让后面有更多年轻人愿意投入这一块的领域来改善。这个神农产业的一些发展，那我们也看到很多，其实年轻人非常棒，是他也看到台湾的很多的在这块领域发展上的一些痛点，那他们也愿意去投入，所以我们也去接触，因为我们要接触案源的关系，其实我们也有现在有深入到大学里面去了解这些在，在呃育成中心或者是孵化器里面，也有一些团队在努力针对。呃，现在石农面对的一些问题，在做一些新创意的一些提出，那我们也都很关注他们的一个发展。了解
0: ，哎、欸，那这样我蛮好奇，因为其实刚刚讲到的粮食啊，我突然想到，就是我们台湾其实粮食自给率大概只有三四十 percent 而已蛮低的。对。但是我们其实这对于我们台湾整体在粮食自给率也会影响到永续发展一环嘛，就是你永续发展，万一你被人断粮就死定了。对。所以这个东西对于在发展台湾这种永续农业。食农的推广，你觉得未来长期看起来，这样的连结性会不会因为以永续发展角度来讲，食农的永续呃永续食农食农这块的富裕或是培育加速这件事情，会不会会不会越来越重要
1: ？呃，其实如果你本身很多，比如说我们很多以前的作物，对或者是产品，其实它从国外输入了，比如说杂粮类，但现在台湾有很多年轻人开始种所谓的杂粮，那它就有做了进口替代。进口替代其实它本身第一个你就降低碳排，对，然后也可以让在地的作物的种子可以呈现多元化，那其实对土地来讲也是一件好事哦。比如说你单一一直种某一种作物，其实是会损耗地力，但你如果不同作物的轮种的话，其实它对土地来讲也是一件好事。再加上其实台湾有非常多土地，其实它是休耕的状态，所以如果假设这些东西。可以结合在一起的话，其实我觉得这也是一件很棒的事。然后你可以在台湾就呈现更多元的地貌，然后它的粮食在地的自给率也可以提高啊。这
0: 样讲，而且同时应该像最近在去年好，或今年大家讲这个生物多样性的部分，对，就除了气候变迁之外，还有一个很重要的就是生物多样性，对，这应该会帮助它同时间的会改善这个生物多样性的部分嘛
1: ？对，而且你不同作物还会引起像不同动物。因为它密食的来源，那你的物种也会让它变得更多元化，而不会只是非常的单一。是呃，对物种的多元化其实也会有帮助
0: 。所以你个人应该会觉得说，在台湾做农业未来应该很有机会或前景吗
1: ？我个人是这么认为，而且像现在有很多的环保法规，其实它有做很多，比如说希望你的材料是可回收的。所以像将来的农业所谓的副产品，其实它的附加价值都可以提高。比如说我们现在种的稻，对，那可能现在农民的收入可能就是卖稻,卖稻而已，但是，我将来的稻谷或稻秆这些东西都可以增加农民的收入，可以让他整体的收益可以提高。对，那我觉得单单纯只卖那个就结束。对对对，我们也希望说增加在这一块副产品的利用的开发，那它其实可以变成它的一个收入来源。如果它整体收入增加，也许他也可以想的是，哎，务农他其实不一定。就是收入那么少
0: ，是就可以改变他过去的那个形象。嗯、其实台湾最有钱是在
1: 彰化，其实务农还是也是蛮厉害的啦。因为他彰化是因为他有很多的经济作物的种植，对对对，他本来就是附加价值比较高對對對對對對。那我们也是希望说，如果能够有更多，比如说
0: 混合作物，然后它可能有高经济跟低经济民生用品，它就会有一个综合就拉低那个平均的那个水准。对，然后解那这样，我其实蛮希望，就是其实蛮多在。创业的时候啊，或者是在永续圈子里面，其实大家都在提说，呃，做永续里面在做农业的也相对少，原因是因为好像他们在比较不受资金方的青睐，毕竟你不是做那种很厉害，什么 AI 那种很夸张，就是很高科技的样子，所以这一块你觉得在这个领域里面，他们怎么样去突破，怎么样收到这个可能是
1: 资金方的那个青睐，特别在这个部分，其实这可能也是农业发展上的一个弱势。因为它第一个，它生长周期很长，对，甚至有的长达几年之后才会有收成，是。那导致它的这个部分，就投资人不会想要去投这一块。可
0: 它又是人不可或缺的东西
1: ，对。所以现在其实，比如说像 SDGs 的倡议等等，其实会让这些大型的企业去思考，说其实它也可以去善尽它所谓的企业社会责任的一块。比如说，它可能可以播出它的。投资的一定的比例，比如说十 percent、十五 percent， 然后投注在这些跟永续有关的，让他的整体的投资的配置其实是平衡的。不是说，呃，当然他也要去追求利润，因为这个也是他们本身应该要负的责任嘛。但是他可以把其中拨一块出来，去针对永续的部分来支持。我觉得这样的话，会对整体的这个食农产业的环境的改造。会有很大的一个帮助。那看可
0: 来需要花很多地气，会你的倡议方可能就不是一般民众，而是你要倡议的对象可能会是资金的资金方，他们要怎么样去让他们认为说这是人类不可或缺的一部分、嗯？那他的问题也会是未来很大的一个问题。对你科技再强，你不吃饭
1: 还是什么都不行。对对对对，
0: 但是要怎么样让他们重新重视这件事情？看起来可能需要你们帮忙，在这个。整个氛围里面去提升的地方，
1: 所以你刚刚讲的创意其实这块也很重要，嗯、所以我们也希望说，明年是不是有更有创意的方法呢，可以跟呃不同的媒体或者单位来合作，也很乐见。其实现在还有很多大型企业或上市公司，它其实都有设立了永续长。对，那这些永续长设立，其实它不是不是只是摆好看的，因为我们在很多的活动里面都碰到这些大型企业的永续长，那他们确实对这一块，他们也投注了很多的心力在研究。甚至帮助，像我们也有带团队去，然后永局长觉得说，哎，这个团队的做的东西符合他们想要、呃、投注或者是扶持的一个对象，所以在会后他们就跟他们有很多的讨论。那其实这个在以前可能前几年还不常见、啊、但是最近在这一年，的活动里面都遇到很多，我觉得这个是一个很好的一个发展方向。那也希望像大型的上市公司或者是集团能够。投注或者是拨一部分的资源，比如说十到十五 percent 的这一部分，其实我对对台湾的使用产业就有非常非常大的一个影响
0: 。是最后一个问题啊、哦，因为我们想要聊，就是身为执行长，你想要就是规划我们基金未来可能短期、大长、中长期一些目标。那以短期来说，你觉得基金未来在台湾的一个永续发展投注的零规划
1: 是怎么样？嗯、呃。其实持续一直做这件事情，是基金会应该怎么讲呢？就是他会持续投入这一块是没有问题，但我们现在在想的就是说，怎么样让它升级？对，其实我们本来以前都是自己做，但是我们现在想要创造一个平台，是让更多他有意愿去参与，或者是改善台湾食农新创环境的这些人们呢，或者是企业团体呢，都来加入，比如说投资人，比如说上游的原料供应商。哦，或者是研究单位下或下游的通路上、啊，是。我们希望能够创造一个平台，让愿意投入的人呢，都可以在这个平台上找到自己的角色定位，然后呢，帮助他想要帮助的团队。所以以前我们是基金会自己做，但是在这个过程当中，当然在这个过程当中，我们其实也有很多志工业师的一个投入，是。那他也帮我们非常非常多的忙，但是在。接下来下一年，我们希望能够创造一个更好的一个平台。那我们今年也尝试做了一些改变，所以，我们今年有跟不同的，包括也有跟我们一样是呃，专注在食农领域的呃，应该是说投资人或者是扶育的机构。那我们也现在都在跟他们洽谈，是不是在明年？像我们今年有一些合作，那我们明年是不是要在这一块去扩大？哦，或者是怎么样去联合不同的人一起来做这件事情？目前都在酝酿当中
0: ，嗯，很期待明年就是2024年那一年的，我们可以看到很多新的这个基金会在这个部分的一些规划，它开始会萌芽，或是已经成长到某一个阶段嘛，对不对
1: ？对，我们也希望把这些团队带到国际，然后如果有国际上的团队想要来台湾的，我们也很乐意于就是当他们的开路先锋、呃，对，帮他们带领进来，因为他们有很多其实,因为,多其实因为台湾的制造能力，比如说食品行业的制造能力非常强，对，那。他们如果有想要找在制造方面或者是阿里地方面合作的的团队的话，其实也可以来找我们，然后我们可以帮他协助引介国内的资源给他们去进行对接
0: 。是，而且、嗯、很感谢毛家哥跟我们分享很多关于基金会在从一开始他开始接任执行长，一开始从不知道到底永续在干嘛的时候，慢慢参与在一段时间的时候，<笑>很熟悉永续，而且特别是在相对比较冷门的农业的这一块或食品业的这一块。的这个深根以及他在里面的很多的这个推动的一些计划以及心理哦，那我,我们也觉得这个可能是在基金会未来可能在二零二四年短期的时间，我们可以可以看到很多基金会新的一些变化，然后开始整合把大家资源整合在一个平台里面去，然后一起来推动从冷门的农业，当大家不敢讲自己是农夫的时候，看看你未来有没有可能就是透过你的推动，让大家开始很自豪说我是农夫，我不是工程师。嗯嗯，对，这次可能是未来一个很大的一个期待
1: 。嗯，我们也希望听众朋友听到之后，能够在明年都当农夫，呃、没有都来支持一下我们郝石老师的活动，或者是我们跟伙伴一起合办的活动，让更多人了解我们台湾的实农新创，其实非常的、呃、有实力，也很有朝气。是好，再次谢谢郝石老师基金会陈
0: 茂佳执行长带来今天的分享，谢谢谢谢。谢谢 Coffee Tea Taste Me， 轻松聊有趣。我们下次见，拜拜。